0: Base Design, zegt hier misschien eh, niks, maar hun lijstje met klanten, daar ken je er sowieso wel een paar van. Uh, de rebranding van Studio Brussel hebben ze gedaan, van Boshaar werk voor de New York Times, voor uh, Maison d'Androit, de branding van het Brussels gewest zelfs, dat, dat Be Brussels logo dat je overal ziet. Uh, het lijstje gaat zo nog even door, ze zijn gevestigd in een heel vet pand in sint vlak bij de Hallepoort, uh, van ver is hij dus niet moeten komen. Dimersi Jurissen van Base Design is vandaag de gast bij La Alacart.
1: Alacart. Alacart. ...met Robbe Petitjean en Margot Otten. Goedemiddag Dimitri, we zitten hier op Flage, dat is vlakbij La Combre... ...een plek waar je nog wel eens langskomt.
2: Ja, daar is alles ook begonnen. Daar heb ik mijn, uh, mijn partners ontmoet... ...en uh, daar is het hele verhaal van, onze, van ons kantoor, van onze studio begonnen. Feitelijk. Dat was heel leuk.
1: Grafisch ontwerp, dat was toen nog redelijk obscuur, nu is het alomtegenwoordig. Hoe belangrijk is schoonheid in jouw leven?
2: Heel belangrijk. Daar ben ik ook op in, in opgegroeid. Uh, ik had een vader die gepassioneerd was voor kunst en een moeder in de mode. Dus, uh, en uh, mijn partner Thierry, die is ook uh, opgegroeid in, met, met ouders die uit de architectuur kwamen. Dus die hele esthetische, of uh, tegemin, tenminste vormelijke taal was, was in ieder geval heel belangrijk voor ons, ja.
1: Sta je in, in het dagdagelijks leven, als je rondloopt in Brussel bijvoorbeeld, nog vaak stil bij dingen die je mooi vindt?
2: Zeker. Maar ik vind Brussel interessant, omdat het uh, mooi en niet mooi is. Dus, <laughs> in de zin van uh, ik, ik, ik vind het fascinerend hoe dat Brussel uh, evolueert en, en die chaos die, die, die ik ook heel interessant vind. Dus... Uh, uh, Brussel is voor mij een, een heel goed voorbeeld waar, waar de, de stad de mensen volgen meer dan uh, de stad iets oplegt aan de mensen. Dus uh, in die zin, ja, natuurlijk, uh, mooie dingen is, is, is heel belangrijk, maar uh, waar dat je je goed voelt en hoe dat de mensen zich daarmee omgaan, is natuurlijk veel belangrijker, vind ik.
1: Ze gaan hand in hand. Zo meteen praten we verder over smaak en of er zoiets is als goede en slechte smaak. Bestaat er zoiets als een, een goede of een slechte smaak, denk je?
2: Uh, extreme bestaan natuurlijk. Maar <laughs> jij en ik hebben waarschijnlijk niet exact dezelfde smaak. Ik denk niet dat er een goede of een slechte smaak is. Er zijn, uh, er zijn dingen die in een zekere vorm en in een zekere esthetiek moeten uh, leven of. of, of maar er zijn, ook, er zijn ook dingen die trendgevend zijn en er zijn dingen die andere dingen uh, vooruit trekken. Dus uh, ik denk dat smaak altijd een beetje een, een soort uh, heel subjectief ding is, maar um, uh, tegelijkertijd zijn er interessante uitwerkingen in architectuur, in mode, in uh, design. En ik denk dat daar... Ik, smaak is één deel daarvan. Mm. En, uh,
1: Jullie werken over de hele wereld. Jullie hebben ook een kantoor in Melbourne, hier in Brussel, in New York. Maar ik kan me voorstellen dat dat op die verschillende continenten toch wel sterk kan verschillen. Hoe uh, proberen jullie dat te rijmen met elkaar?
2: Ja, we zijn, Melbourne is, is, is onze nieuwkomer. Het is, het is heel klein. Uh, het, is onze, het is ons artistiek directeur, van, uh, uh, creatief directeur van New York, die uit Melbourne was en die is dan terug naar zijn hometown geweest en heeft ons willen volgen of heeft bij ons willen blijven en, en, en het kantoor zo opgebouwd. Um, ja, er zijn culturele verschillen tussen die, die verschillende markten en er zijn ook verschillen tussen die verschillende studios. Uh, die zijn geleid door andere mensen, met andere vormgevers, met andere uh, mensen die daarin werken. Um, dus um, die balans vinden tussen wat je oplegt als een soort... Algemeen, uh, ...een algemene filosofie of een algemene werkwijze, wat BES ook voor staat, is één ding. Anderzijds heb je verschillende uitwerkingen daarvan... ...en uh, die zijn gelinkt aan die verschillende persoonlijkheden... Mm. ...en aan die verschillende mensen die, die dat allemaal waarmaken En dus New York is niet dezelfde markt als uh, Brussel of, of Europa... Melbourne is ook een andere markt, uh, zelfs Zwitserland, uh, we mm -hmm. weten dat de Zwitsers altijd een beetje verschillend zijn, dus ja. um, dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, maar die, die, we, die we ook leuk vinden om, om het beste uit elke studio te halen en daar ook gebruik van maken in andere kantoren. Dus die invloeden zijn uh, belangrijk.
1: Want iedereen spreekt over de globalisatie, veel dingen beginnen op elkaar te lijken, maar dat is dat in werkelijkheid toch niet helemaal zo?
2: Ja, we spreken over globalisatie, maar we spreken ook over lokaal. Mm -hmm. uh, dus uh, globalisatie, ik denk dat de problemen globaal zijn, dat de oplossingen lokaal zijn. Dus uh, ik denk dat, uh, dat, we, dat we zeker moeten we, moeten. we moeten heel gevoelig zijn aan die globale uitdagingen. En, uh, en, dan, en dat we lokaal ook. Elk, iedereen kan zijn verantwoordelijkheid nemen daarin. Mm -hmm. En bij ons is dat ook het geval, de, de verschillende studios hebben, uh, ja, er is een soort om en, en onze aanpak is zeker heel, uh, en de filosofie van, van hoe we dingen aanpakken is zeker gedeeld. Maar de onderwerpen zijn, zijn en de problematieken en, de, en de, de verschillende uitdagingen zijn verschillend.
1: De wereld warmt overal op, om naar een voorbeeld te geven. Jullie zorgen er niet alleen voor dat bedrijven gerebrand worden op een grafisch niveau. Jullie bedenken nu ook concepten, doen eigenlijk bijna aan bedrijfspsychologie. Gaan echt kijken, wat is het bedrijf, waar staat het voor, hoe gaan we dat vertalen. Um, hoe begin je daaraan? Het lijkt zo... Ja. Zo abstract een concept.
2: Ja, de, Hoe begin je daaraan? Wel, er is, er is, het is waar dat er, dat er een beetje drie delen zijn in ons werk. Uh, het, het gaat dikwijls... De eerste fase gaat dikwijls over introspectie. Dus hm. mensen vergeten soms of weten niet helemaal wie ze zijn en hoe ze zich moeten... Uh, opstellen. Dus we helpen feitelijk uh, bedrijven of, uh, of producten of instellingen goed uh, een soort introspectie te doen om goed te beschrijven waar het over gaat. Als je goed kunt communiceren wie je bent, dan weet je al goed wie je bent, zou ik mm -hmm. zeggen. Dus, uh, dus het is een beetje die oefening uh, om een soort... Um, verbaal merk uit te werken. En, en dat wordt dan ook uitgeschreven en dat wordt dan ook gedeeld intern met die, die klant of met die, uh, met die projecten. Op het moment dat dat en dat kader duidelijk is, dan gaan we over naar die tweede fase. En die tweede fase is, um, is, is, een, is meer een, een, een woordenschat uitwerken, die identiteit en die de verschillende elementen uitwerken die, ons, die het mogelijk gaan maken om uh, die concepten of die verschillende ideeën uh, naar hun publiek of naar hun, uh, ja, naar hun publiek te brengen. Dus dat is een beetje die expressie. Mm -hmm. En dan de, de derde fase is meer het uitwerken van de tools zelf. Dat is een beetje die activatie. Um, en nu hebben we twee grote uh, domeinen waar we op werken. De, 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 ik zou zeggen, de fysieke activatie, dus uh, dat gaat van een uh, fysieke winkel of uh, uh, een product, een packaging enzovoort, naar het hele digitaal gegeven. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. De eerste interactie met uh, het publiek is mm -hmm. heel dikwijls digitaal. Ja. Dus uh, dat, daar hebben we ook hard aan gewerkt in de laatste tien jaar, om daar uh, een heel goed en, en performing team te hebben om dat te uit te werken.
1: Ik kan me voorstellen dat als jullie soms... Um samenwerken met een bedrijf dat jullie een idee hebben en dat dat bedrijf denkt, oh wow, wow, dat vinden wij veel te ingrijpend of het is niet gemakkelijk, want mensen zijn toch wel wat bang van verandering al is die soms nodig. Ja. Hoe proberen jullie die bedrijven dan gerust te stellen en mee te nemen in, in het verhaal?
2: Ja, we, we, begin, we Ik zou zeggen, die introspectie moet natuurlijk uh, realistisch blijven. Dus je, je begint toch... Goed te begrijpen waar het over gaat, wie, wie je aanspreekt, wie, uh, wie die persoon of dat project is of die instelling is. En je probeert dat zo, zo realistisch mogelijk um, uit te drukken. Maar ik zou zeggen, ja, we proberen altijd dingen te pushen, want we zijn zelf ondernemers. Dus we zijn. Um, we, dat, dat maakt het ook heel fascinerend in, on, in onze job: is dat elk project bijna een, een, een heel eigen project wordt. Mm -hmm. uh, een van mijn medewerkers zei. Uh, ...op een dag, ja, als ik de verantwoordelijkheid neem van dat project... ...dan wil ik dat ook zo ver mogelijk brengen. Dus ja. is, er is een soort verantwoordelijkheid die die samenwerking en die, uh, moet, moet uh, uitdrukken.
1: En dat werkt aanstekelijk.
2: En dat werkt, ja, en, en, en dat, ik, ik zeg, elk, elke dag is voor mij een, een ander project... ...en het is, het is een andere onderneming bijna. Ja. Dus ik, ik ben ook heel close met de mensen die... Uh, achter de projecten staan. Mm -hmm. en, uh, en dat maakt ook de kwaliteit van een project. Ja. Hangt dikwijls... We zeggen dikwijls first who, then what. Ja. Dus de, de persoon die erachter staat is heel belangrijk. En het onderwerp is, volgt dan natuurlijk. Ja.
1: Het gaat om mensen. Of...
0: Ja, en soms moet je gewoon als bedrijf... durven Net zoals je soms gewoon als mens bijvoorbeeld, van kapsel moet durven veranderen.
1: Zeg je dat je haar
0: hebt geknipt? Oei, ik geef de microfoon niet meer aan. Uh, omdat ik mijn haar geknipt heb. Ja, daarom zeg ik dat. En jij hebt ook een andere kapsel. Tijd om wat Ja-nee-vragen af te vuren op de koning van de rebranding, Dimitri Jurissen van Base Design. À la carte. Ja? Nee.
1: Voel je jezelf de koning van de rebranding, Dimitri? Zo,
2: zo hebben ze mij nog nooit genoemd, nee. Oh, um, <laughs> zo voel ik mij ook keer. niet. <laughs> uh, ik denk dat we, dat we vooral een hele, een hele groep zijn, dus uh, er is geen één persoon. Dus, dus een Het is een heel team dat daarachter staat, achter die naam um, En dat is heel belangrijk.
1: Kan het, kan het nog stuk voor jou? Ze zeggen dat het kan niet meer stuk. Alles
2: uh, gaat Alle...
1: goed. Kan het nog stuk voor jou? Of, N of denk je... Nee.
2: Natuurlijk. Alles gaat zo snel. Alles kan stuk gaan. Uh, ik denk dat je de hele tijd heel attentief en heel uh, actief en heel energiek uh, moet uh, kunnen anticiperen op alles wat er gebeurt. Vooral in onze job. Verandert alles zo snel. Uh, van... Van inhoud naar technologie, naar, dus wij, wij moeten daar heel, heel, heel uh, attentief voor zijn. Ja.
1: Slaag je erin, sla je erin om, om soms nog stil te staan en wat gas terug te nemen, of is dat moeilijk?
2: Nee, dat moet ook. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat je terugkijkt naar uh, wat je um, tot nu toe hebt gedaan. Um, enerzijds persoonlijk, maar ook als, als, als base. Uh, wat is gelukt, wat is niet gelukt, hoe ga je verder, uh, waar ga je op kapitaliseren, hoe ga je, wat is belangrijk. Uh, ik zeg heel dikwijls zo van start, stop, continue. Uh, dat zijn dingen die, die uh, het hedendaagse uh, ja, uh, een beetje ritmeren, zou ik zeggen.
1: Mm -hmm. Is voor jou je job je leven?
2: Ja, zeker. Um, enerzijds omdat ik niks anders heb gedaan... Dus ik ben van, ik, heb, ik denk dat ik, als ik me goed herinner, twee weken op stage gelopen in een advertentieagentschap, in een publiciteitsagentschap. En dan heb ik gezegd, ik wil zeker niet voor iemand werken. Uh, ik ga mijn eigen ding doen. Um, en sindsdien, uh, met mijn partners natuurlijk, um, ben ik gefascineerd geweest door, mijn, door het project, het base project uh, want dat heeft ook verschillende levens. En ik in dat project heb ook verschillende levens. Dus het, maakt, het is helemaal niet saai. Nee. Het is, uh, het is zeker een heel fascinerende ding om, om je eigen, je eigen ja, firma of project uit te werken. Je hele leven lang, eigenlijk.
1: En je eigen baas te kunnen zijn. Zeker. Dimitri, je werkt voor jezelf in een universum dat enorm breed is. Jullie doen rebranding, dat is grafisch, dat is uh, communicatie, dat is uh, uitzoeken welk uh, concept past bij een bedrijf. Er kan zoveel. Hoe bepaal je je eigen weg? En weet je, dit wil ik doen.
2: Ja, de, ik denk dat de, de projecten waar we op werken uh, meestal... Ze komen ook naar ons toe... Uh, ...omdat ze aangetrokken zijn door onze aanpak of, of de uitstraling die we hebben. En de goede projecten zijn meestal de projecten waar, um, waar een, cultural, cultural, een cultuurfit is. Mm -hmm. um, waar je me, met mensen werkt die begrijpen wat je doet... ...en, uh, en waar jij ook goed begrijpt wat zij, waar zij mee bezig zijn. Uh, Was hoe, dat voor
1: jou altijd duidelijk van...
2: Dit? Helemaal niet.
1: Nee. <laughs> Dat is een weg. Het
2: is te zeggen, ja, het is zeker een weg. En voor iedereen is het een weg. Dus uh, als, je, als je begint, begin je met heel veel energie. Uh, je weet niet goed waar je mee bezig bent. Je doet van alles. En zo zijn wij ook begonnen. Um, op een zeker moment zeg je, oh, waarom niet New York? En je mm -hmm. beslist dat over een pils met twee mensen. En je zegt, oké, okay, we gaan een, een kantoor openen in New York. Dus daar is geen businessplan. Daar is geen, uh, er is zelfs geen visie op dat moment. Maar... Dat creëert of dat, dat bouwt toch een hele cultuur op en een hele ondernemingscultuur, een, hele, een heel ADN. Uh, en en dat, is, uh, dat is natuurlijk belangrijk dat op een zeker moment dat je daarop gaat kapitaliseren om ja. verder te, te werken. En het is daarom dat we dan ook 25 jaar aan een stuk doorwerken. Dus je gaat van energie naar uitbreiding, naar dan op een zeker moment zeggen, oké, okay, wat is dit nu? En hoe kan ik dat, uh, uh, ja, pereniseren, ik weet niet hoe, dat is echt, uh, Hoe het verder gaat. Ja, hoe gaat het verder. En, en dat, dat is ook een van onze grote doelen, Thierry en ik, dat, dat, uh, dat de naambase kan verder gaan, zelfs uh, zonder ons, daarna.
1: Weet je al waar je naartoe wil of is what, next nu? Jullie hebben het helemaal opgebouwd, je hebt van alles gedaan. Ja. Nu ben je een van de... Partners. Ja. partners hè, zeggen jullie. Wat nu?
2: Well, er is, is constant werk. Uh, er zijn mensen die... Uh, dus de, de projecten beginnen, allee, komen nog altijd binnen of uh, we gaan nog altijd op zoek naar interessante samenwerkingen. Dat uh, is de is core, zou ik zeggen, van, van waar we mee bezig zijn. Als, als onderneming zelf uh, zijn zowel Thierry als ik uh, zeker bezig met die delegatie, met het, het soort hoe, hoe, hoe gaan we dat nu... Uh, uh, aan, aan de anderen en aan ons team, uh, overgeven. En, uh, en daar is, uh, opvoeding bijvoorbeeld, een van de dingen die heel belangrijk is. Uh, we hebben altijd gedroomd van, van een, van een soort school op te mm. bouwen. Dat kan misschien een, een project worden. Uh, we hebben ook, we dromen nog altijd van andere dingen, misschien andere locaties, uh, voor, uh, voor studio's uit te bouwen. Uh, ja, er zijn verschillende, uh, ik zou zeggen, verschillende projecten die het, die het, heel, het geheel kunnen, kunnen uitbreiden.
1: Kan je makkelijk delegeren of heb je dat moeten leren?
2: Ik heb dat moeten leren. <laughs> ik heb dat moeten leren uh, in de zin van... Uh, in het begin doe je projecten en je, en, en je moet die controle dan ook hebben. Uh, dus, dat, is, dat, is, dat is heel typisch aan, aan het, uh, uh, het werk van een art director. Is, die brengt mensen, maar die moet constant het ding leiden. en, en Ik was daar ook mee bezig en ik heb zeker... Uh, Jaren en vooral in het begin van, van uh, base design um, de dingen geleid en, 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 uh, en ja, zeer, zeer persoonlijk de, die dingen geleid. Maar op een zeker moment wordt dat, ik ga niet zeggen te groot, maar groter en met andere medewerkers, met andere input, met andere kwaliteiten en talent. En dan wordt het heel belangrijk dat je dat inziet en dat je dingen delegeert. Ik heb... Zo, ik kan zeggen, sinds het begin ook dingen gedelegeerd, want ik zag dat bepaalde mensen dingen beter deden dan ik. Dus dat was ook belangrijk. Dat kan om... je wel ja, zeggen ja. van,
1: oké, okay, die kan dat echt wel beter. Z
2: zeker. En, um... Niet evident, en dan...
1: denk ik, voor iedereen, hoor, om het uh, te kunnen.
2: Nee, maar dat is ook typisch aan ons, aan ons werk, is dat we verschillende expertise's en talent nodig hebben. Mm -hmm. Dus om, om een hele woordenschat of een heel project uit te werken, heb je... Mensen nodig die goed kunnen schrijven, mensen die de gevoeligheid hebben van de woorden, mensen die gevoeligheid hebben voor op vormgeving, mensen die strategisch ook goed nadenken, uh, mensen die het ook heel efficiënt kunnen, kunnen implementeren, productie. Dus er zijn verschillende talenten daar die het waarmaken. Dus die dingen uh, moet je natuurlijk inzien en, en dat moet je dan opbouwen mm. als, als een geheel.
1: Meer dan genoeg vakken, denk ik, om te geven op een Base Academy. Als ik jou hier die
0: skills voor opzommen. <laughs> ja, en delegeren is belangrijk, zoals de grote Guido Pallemans uit het eiland ooit zei. In delegeren zit het woord eren. En het is voor mij dan ook een eer om voor jullie te mogen delegeren, dat heeft hij ooit gezegd. een personage natuurlijk, maar kijk.
1: Welke grote projecten komen eraan, Dimitri?
2: Dat is altijd een moeilijke vraag, want veel mensen willen daar. Uh, niet, nog niet vertellen. Het hm, um, is een geheim. Het is altijd een beetje geheim. Maar um, nee, enerzijds, er zijn veel projecten, veel klanten waar we al lang mee werken. Waar we echt leuke uh, relatie mee hebben. En, en die zijn verschillende dingen aan het uitwerken. Zoals um, de, de munt bijvoorbeeld. Is, is, iemand, allee, is, een, is een instelling waar we al heel lang mee werken. En ik ben heel enthousiast op de nieuwe campagne voor de munt die gaat uitkomen mm -hmm. die waarschijnlijk een kleine polemiek zal, uh, zal uh, ah. inhouden maar uh, dat laat ik jullie ontdekken op het moment dat het uitkomt um, dan bellen op, we nog eens Ja, Bozar uh, zijn we weer uh, aan het babbelen over what's, what's next um,
1: Bozar dat vroeger het PSK was het paleis voor schone kunsten en jullie hebben daar in de tijd Bozaar van gemaakt ja. waarvoor dank want dat is een veel leukere naam vind ik <laughs>
2: Dat was, dat was een heel. Ja, dat, dat is een soort, een soort case study of case story geworden. Want uh, op het moment dat we dat deden, was dat een heel. Uh Kritiseren. iedereen had daar kritiek op. De Vlamingen zeiden dat het te Frans was, de Franstaligen zeiden dat het te Vlaams was. Het waren alleen maar de Engelstaligen die het goed vonden, want uh, die, die konden het <laughs> eindelijk goed zeggen. Zo. Ja. Um, maar in ieder geval, in dus ja, het is, het is een, weer al dankzij ook uh, de instelling zelf uh, is het een succes geworden en is het ook een, een voorbeeld geworden voor veel instellingen.
1: Dus jullie blijven in het Brussels straatbeeld zeer aanwezig?
2: Ja, ja, ja. Uh, Delvo is back. Uh, we zijn daar met, uh, met hen aan het werken. Uh, het is een heel mooi project dat niet Belgisch of niet Brussels is. En dat is uh, een project dat noemt Energy Observer. En dat is een, uh, een NGO of een non-profit die, uh, die zich bezighoudt met uh, alternatieven, dus over energie. Mm -hmm. Dat kan een heel mooi uh, project worden. Het was ook heel leuk om... Uh, ja, met, uh, ik ben nu aan het werken met de uitgevers Lano. Dat is ook een, een heel leuk project. Uh, dus er zijn verschillende dingen die, die, die zullen uitkomen in de volgende maanden.
1: Oké, okay, we houden het in de gaten. Het uh, ziet er alvast zeer rooskleurig uit en ook een beetje groen. Want het klimaat krijgt blijkbaar ook een plek. Dimitri, hartelijk bedankt om naar hier te komen en uh, tijd te maken om met ons te praten.
0: Hartelijk dank. Ja, en je hebt het hier voor het eerst gehoord. Polemiek binnenkort bij de bunt, hopelijk niet zo stevig als in 1830.